0: Muy buenas a todos, soy Oliver, y hoy os traigo una charla sobre los grandes secretos de nuestro mundo.
1: La historia ha sido absolutamente secuestrada. ¿Y dónde vivimos? El ser humano que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero si no sabemos qué somos, quiénes fuimos, dónde estamos y hacia dónde podemos ir, no sabemos nada. Mi amigo Oliver Ibáñez, buenas noches, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, hiperalcón? Muy bien, contento de estar aquí ya después de tanto tiempo planeando. Al final estamos aquí en directo y, y bueno, seguro que sale algo, algo bonito. Seguro que sí.
1: Oliver, para su intentaremos subir la entrevista a YouTube, un lugar... Intentaremos.
0: <risa> sí. Si no nos eh, censuran...
1: Sabes, sí, ya sabes que somos tan libres que tenemos que hablar en clave sí. eh, y escondernos. Entonces, eh, para todas esas personas que no te conozcan, cuéntanos un poquito, presentación sobre ti, lo que te apetezca y después ya empezamos a romper la matriz desde dentro
0: pues eh, bueno básicamente me considero un investigador independiente en el mundo de lo que es bueno conspiraciones también en los últimos años más tirando hacia civilizaciones antiguas textos antiguos como los libros de Nock y bueno conocido también por el tema de tierra recta no cuestionar un poco la versión oficial la narrativa oficial respecto a la cosmovisión de, de cómo es nuestro mundo de dónde venimos etcétera
1: ¿qué es el ser humano? porque nos han contado no sé si lo sabes que venimos del mono que eh, entonces somos como una especie de animal sí. pero un poquito mejor quizás uno que no se mea encima o, o, de, o de vez en cuando no se mea encima sí. entonces qué es el ser humano porque al final si supiéramos quiénes somos realmente también podemos entender muchas cosas como por ejemplo que no es normal que vivamos siendo esclavos al león no se le esclaviza el, su estado natural es en la sabana, salvaje, libre. Pero el ser humano vive en la esclavitud, como si fuéramos incluso menos que un animal. ¿Qué es el ser humano, al menos para ti, Oliver? Un investigador despierto, como así eres.
0: Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es el ser humano? Yo creo que somos el centro de la creación. Si no el centro, la criatura más importante o suprema dentro de la creación de lo que es el mundo, ¿no? esto bueno está en textos antiguos eh, y además es evidente no somos los animales más inteligentes en general podemos tener dominación sobre todo lo demás a diferencia de los demás animales y esto evidentemente sin quitar importancia a los animales eh, y, bueno, que está muy bien tener mascotas quererlos etcétera pero si me preguntas qué es el ser humano creo que somos eh, lo más importante de la creación porque así está escrito en los textos antiguos no hay una historia curiosa que aparece en textos antiguos Midrash se llama que son tradiciones orales judías, y aparece en el Midrash eh, eh, de Azael y Shemiaza, que son dos ángeles caídos, ¿no? Y se dice que en esta caída de los ángeles caídos que aparecen en los libros de Enoch, los ángeles tuvieron envidia del ser humano, porque Dios nos creó con esa importancia y esa, ese toque especial. Somos el ser especial de la creación. Esto va en relación, lo que dices, del, de la teoría de la evolución, que no dejan de ser teorías al final, ¿no? Big Bang, evolución, se relaciona mucho ¿Por qué? Porque es una cosmovisión, yo siempre llamo atea barra nihilista, que nos presenta como un accidente cósmico, una mota de polvo perdida por el espacio exterior, que en esto va también relacionado la NASA, la teoría heliocéntrica, etcétera, que nos presenta como una mota de polvo viajando a millones de kilómetros por, perdidos por ahí. ¿no? Y todo esto surgió, no se sé sabe por qué, no tiene sentido, y a raíz del Big Bang, eh, aleatoriamente, entonces es muy difícil eh, valorarse uno mismo y a la... Raza humana, si tenemos esta cosmovisión, ¿no? Porque al final la ideología atea que va en relación con toda la agenda que vemos hoy en día, que seguro que tú has tocado en tus, eh, tus programas, ¿no? eh, Agenda 2030, etcétera, etcétera, todo eso parte de esta ideología ateanilista del Carpe Diem, de no hay ningún creador. Y así es esta ideología. Lleva a eso al final, a lo que estamos viendo hoy en día. Por eso es importante saber ubicarnos y saber la importancia del ser humano y quizá preguntarse de dónde venimos. ¿Hay algún propósito? ¿Hay algún creador?
1: La teoría oficial, eh, según palabras de mi amigo Oliver Ibáñez, me dice que somos una mota de polvo, somos una piedra llena de fuego a su alrededor, a punto de explotar en el cosmos casi sin control, eso más o menos. ¿Qué mensaje transmite? A mí solo se me ocurre uno y es el miedo Si vivo en una roca Que gira Sin control Siendo una mota de polvo eh, Madre mía, qué lugar Es un milagro que esté vivo eh, Tengo que dar gracias a Dios Porque no me, no me azoten demasiado En el día de hoy Pero quizás, como digo Soy un liberador soy un romántico de la liberación. No me siento Jesucristo, Dios me libre, pero siento que, que los humanos se merecen algo más que ser esclavos. Para ti, desde tu punto de vista, con todos los que has investigado, mm -hmm. ¿de qué maneras y formas se ejerce el control del miedo hacia el ser humano?
0: Hoy en día a través de los medios principalmente, ¿no? Lo que pasa es que hoy están fallando ya. Ya las redes sociales han tomado ese rol o están tomando cada vez más ese rol que tenían los medios tradicionales, la televisión principalmente, y los periódicos. Entonces ahora la gente está escuchándonos a nosotros en vez de ver el telediario en Antena 3 o Tele 5, ¿no? Por eso nos tienen tanta rabia los creadores de contenido, atacan a los youtubers que se van a Andorra. Es pura envidia y desesperación, ¿no? Eh, tradicionalmente, en las últimas décadas, han usado la televisión de una forma muy efectiva. Y en esto pues lo vemos con el tema espacial, ¿no? La NASA y todo esto es puro show mediático, ¿no? Si no, la gente no instintivamente no creería que vivimos en una tierra bola giratoria, que viajamos eh, sin cesar por el espacio exterior infinito. Todo esto ha sido metido a través de los medios. Películas, series, Netflix telediarios, etcétera, ¿no? Y el mundo de la educación también. Mundo de la educación que el sistema de los Rothschild y tal, bueno, todo esto de Rockefeller empezó en el siglo XIX más o menos. Sistema educativo moderno. Antes era todo en casa, si te fijas, ¿no? O sea, en la Biblia y tal no se menciona nunca un colegio porque era todo más en casa, ¿no? La educación en casa dependía más de los padres, tenían más control sobre los hijos... Hoy en día, bueno, los padres tienen que trabajar, si no, no es sostenible. Tener una familia, pues, eh, dejan al niño en el sistema educativo casi todo el día, ¿no? Y luego llega a casa, se pone a ver la televisión, jugar a videojuegos, y al final los padres tienen poco control, ¿no? Poco control sobre las nuevas generaciones. Entonces estamos más a disposición del de, eh, Estado y de lo que nos quieran implementar a través de los medios y la educación.
1: Oliver, sé que has estudiado la historia. El ser humano que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, ¿cuándo estamos? Esto es importante porque nos han dicho que estamos en 2023. El ser humano que investiga sobre la historia, hay ciertas partes de la misma que no le dejan investigar, que hay ciertos, ciertas lagunas sobre ciertos acontecimientos. Con lo cual, lo más importante para poder empezar a situarnos en esta bola giratoria, que Dios me libre nos haga volando de cualquier momento, es. Eh, ¿Cuándo estamos? ¿2023 estamos?
0: Bueno, estamos en... A ver, el calendario, si te refieres a si es verdad o no que estamos en el 2023... A ver, hay una manipulación del tiempo también, ¿no? Es decir, hay un calendario que nos han impuesto... Fíjate, los hebreos, por ejemplo, no es el año 2023, porque no cuentan a partir de Jesucristo. O sea, para los judíos, por ejemplo, empiezan a contar, quizá, desde el momento de la creación. Habría sido aproximadamente hace seis y poco años. O sea, la creación del mundo hace seis y poco años según el la Cosmovisión Hebrea y otras antiguas tradiciones, ¿no? Entonces, no solo no estamos en el 2023, sino que no existen esos millones de años, quizás. Que nos han vendido con toda la teoría que hablábamos antes de la evolución, los dinosaurios que encontraron fósiles, esa es otra historia, los dinosaurios. Hay que cuestionar, ¿hay millones de años realmente? ¿O en realidad el mundo solo tiene unos pocos miles de años? Cuidado porque esto cambia mucho, ¿no? Quizá estamos más cerca del momento de la creación de lo que pensábamos, porque claro, nos dicen, no, hace millones de años el Big Bang y luego otros tantos millones de años evolucionamos de una mota de polvo hasta llegar a un ser humano con conciencia, sentimientos, bastante increíble, ¿no? Bastante milagroso, pero eso es lo que nos venden y hay que preguntarse eh, hasta qué punto esto es cierto,
1: ¿no? Hay arqueólogos, antropólogos, eh, no sé si son despiertos, pero al menos dan otro tipo de visión oficial de los hechos que nos cuentan de antiguas civilizaciones esto quizás cuidado Oliver no te preocupes, no diré dónde vives que no te vayan a llevar antorchas eh, los no, siempre de, lo digo, en si Barcelona
0: te... me da igual siempre lo he dicho ya vives
1: en un lugar peligroso sí. El... El... <risa> pero esos antropólogos, arqueólogos despiertos hablan de antiguas civilizaciones que de la noche a la mañana desaparecieron que tenían grandes conocimientos que hubo ciertos reset yo quisiera saber un poquito quizás por ahí empezamos con los libros de Nob un poquito esas antiguas civilizaciones dónde están porque el ser humano ha ido decayendo en cuanto a conocimiento, nunca hubo tanta información y tan poco conocimiento a nuestro alrededor Vimos la era del input, de la información, todo lo tienes a un clic, pero todo es mentira, todo es falaz y sin conocimiento no hay verdad, sin verdad no puedes construir nada. Háblanos un poquito de esas antiguas civilizaciones que sí que tenían conocimiento, pero ¿qué pasó con ellas?
0: Es una buena pregunta, ¿no? Y una reflexión también interesante que has hecho de tanta información a nuestro alrededor y tan poco conocimiento. Esa sobreexposición, quizás, a la información nos hace valorarla menos, ¿no? Y además, las fuentes de donde uno obtiene la información es muy importante. Yo he decidido basarme en libros antiguos últimamente porque creo que ahí hay un conocimiento inexplorado y que ahí está... Hay más verdad ahí que en lo que podemos encontrar hoy en día, seguramente. Eh, mucha desinformación también, ¿no? ¿Qué pasó con las antiguas civilizaciones? Eh, el otro ya hice un vídeo sobre Atlantis, la Atlántida, ¿no? El continente perdido o isla perdida, que se supone que existió y que Platón habló de ella primero. Fue el primero en públicamente hablar de ella, en sus diálogos de Platón. Y habla de ello como algo real, o sea, no es una fantasía, ¿no? gente tiene que saber que los antiguos no eran estúpidos. De hecho, hay construcciones que no se pueden imitar hoy en día. Tenemos cosas como las pirámides, construcciones romanas con una tecnología alucinante. Yo fui a Roma hace unos años, pude ver el panteón romano, pude ver la cúpula ¿no? en, en ese panteón. Todas las construcciones romanas son absolutamente increíbles. Todas eh, tienen también una relación con los astros, eso es muy importante. Se guiaban mucho por los astros, las luminarias, ¿no? Eclipses, equinocios. Todas estas construcciones antiguas están construidas para que eh, se adecúen perfectamente a los equinocios, solsticios, etc. Es bastante alucinante. ¿Qué pasó con estas civilizaciones? Es un misterio. O sea, de hecho, los Atlantes, la Atlántida y los Mayas no se saben muy bien por qué desaparecieron, ¿no? O sea, los Mayas se sabe que existieron. Los, la Atlántida ya es un poco más... bueno. Hay historiadores que dicen que puede ser verdad, otros que es mentira, que es mitología y tal, ¿no? De hecho, en la Atlántida se habla de un diluvio que, claro, en la Biblia, en Sumeria, en todas las civilizaciones antiguas hay un diluvio. Eso es algo común en todas las religiones y civilizaciones antiguas. Hay un diluvio en algún momento, un reset del mundo y parece ser que pudo haber acabado con, con ciertas civilizaciones, por ejemplo, los mayas o los atlantes, ¿no? Y ahí había un conocimiento que se ha perdido a lo largo de los años, por ejemplo, hablas de los libros de Enoch, pues, por ejemplo, hay muchos manuscritos que no están ya. O sea, el libro de los gigantes, por ejemplo. no, Su libro apócrifo, que se encontró en las cuevas de Qumran, en los alrededores del Mar Muerto, que es donde se encontraron los libros apócrifos, como el libro de Nock. Ahí estaba el libro de los gigantes, que habla de, lo, de los seres gigantes, literalmente. Solo quedan unos cuantos manuscritos. O sea, el texto está muy fragmentado, lo tuvieron que juntar de alguna manera para que tuviera sentido. O sea que hay mucho conocimiento. Que se ha perdido. El Vaticano también tiene muchos textos y manuscritos antiguos que no han, no han revelado todavía públicamente, y dudo que lo hagan. Y luego, pues, se quemaron también, por ejemplo, en la librería de Alexandría, pues se quemaron un montón de, de estos manuscritos y conocimiento antiguo. Pero todavía hay libros y manuscritos que han sobrevivido, ¿no? Y eso es lo que yo he intentado eh, investigar y traducir, por ejemplo, en, en mi último libro.
1: ¿Y se puede ser feliz? En la Matrix, porque tú al final has sido... No sé, me lo has contado así.
0: Qué buena pregunta ver, me estás haciendo, tío. Me gusta. Soy el mejor haciendo lo que hago. <risa>
1: eh, tú me lo has contado de esta manera. Hubo una vez que tuviste una llamada. La llamada porque viste las orejas al fondo, en el horizonte. Las orejas de un conejo blanco. Y le seguiste por la madriguera donde cae Alicia en el País de las Maravillas, y se pierde en ese mundo de fantasía. Pero se pierde en ese mundo de fantasía de lo que puede ser y realmente es, pero no se puede hablar de ello, pero además se convive en un mundo de oscuridad y de esclavitud. Con lo cual, ¿cómo se vive esa vicisitud, esa dualidad, despertar y esclavitud? Tantos años... ¿Se puede ser feliz?
0: Eh, hay que encontrar el equilibrio. Si te pierdes mucho en esta madriguera que hablas de rabbit hole, puedes acabar infeliz, eh, desesperado, enfadado… Veo mucha gente en el mundo de la conspiración, de hecho he dejado de seguir a mucha gente y canales que solo hablan de cosas negativas y noticias negativas, no me aporta nada. Es peor que los telediarios, de hecho, y la mitad son fake news también, ¿no? fácilmente verificables además y he dejado de seguir muchas cuentas que solo proyectan negatividad, no aporta nada a eso, no es el sentido de la vida está bien exponer el mal pero no todo el rato el otro día veía un sabio judío rabino que decía, eh, no, ni siquiera, creo que no era rabino, era un, un sabio de estos temas, de la cábala y todo esto, no sé si era Mario Sabán o no, no me acuerdo, pero decía algo que me resonó mucho y es que está bien decir que algo es malo, mmm, señalarlo, pero cuando es el momento, cuando toca... Cuando toca y sea necesario. No todo el rato a modo de como estilo de vida. Esto es malo, mira la élite, qué malo, todo esto. Eso no lleva a nada, no puedes estar así. No puedes estar así, no puedes vivir así. Eso sí lleva a la infelicidad y lo veo a diario en el mundo de la conspiración. Entonces, entonces he intentado siempre, y más últimamente porque al principio yo era así también, solo veía lo malo, y he intentado encontrar ese equilibrio. El agradecer y ver las cosas positivas también. ¿Qué puedo sacar de esto? Sí, la élite es muy mala, uy, mira qué están haciendo, cómo puedo yo tomar eso y hacerlo positivo en mi vida, no? Y eso es lo que he intentado hacer. Eh, últimamente me está sirviendo bastante. Me está sirviendo bastante encontrar un equilibrio. La realidad es que en el mundo hay más cosas buenas que malas. Hay más cosas buenas que malas. Pasa que las noticias... Son un veneno que nos programan solo para estar atentos a lo malo. Las noticias que son cosas malas, la mayoría. O sea, hay muy pocos noticieros que hablen de cosas positivas y buenas, ¿no? Todo lo, lo que vende es lo malo o lo que quieren vender es lo malo. Entonces, eh, hay que saber distanciarse de eso y decir, no, es que la creación en general es algo bueno, es algo positivo. Estamos aquí para, para algo bueno, ¿no? Elevar el mundo a un sitio mejor hacer del mundo un sitio mejor conviene tener eso en cuenta a la hora de investigar estos temas El, el saber equilibrar
1: en qué momento vive la humanidad ahora mismo eh, Vivimos en eh, has hablado antes de reset eh, esta sociedad necesita otro reset porque es verdad que en algunos puntos es absolutamente decadente eh, la sociedad tal cual y en otros puntos Parece que se está liberando, ¿no? Las redes sociales. Eh, eh, tú dile a un. Bueno, yo no sé, me he perdido yo con el tema de las generaciones. Eh, no sé cuál es la de los chavales ahora, pero dile. Creo que somos
0: millennials, nosotros.
1: Yo soy millennial, pero ¿la anterior cuál es? ¿La de los. la de que están haciendo ahora, que son los, los Z? O es que yo no sé. Bueno, de la generación Z, de ahora. Sí, no.
0: Eh, creo que somos millennials y la anterior es Gen Z, ¿puede ser? Pero luego está la X y la Y, o sea, ya no. Bueno, ya. la última
1: generación de adolescentes, tú diles que vayan al colegio a ser esclavos. Eh, cuando se pasan 24, 7 en el TikTok, cuando saben que pueden tener millones de seguidores moviendo el glúteo, eh, o haciendo inversiones, o, o haciendo negocios, eh, háblales a ellos. Entonces, parece ser que necesitan algún golpe final para que la IA actúe de forma definitiva. Y quizás esa cuarta revolución industrial, esa conexión absoluta con el transhumanismo, ¿en qué punto estamos, eh, merecemos un reset, se viene un reset, eh, lo van a intentar forzar o hay liberación?
0: A ver, yo creo que están forzando un reset, eso seguro. Desde el Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, nos vienen avisando de apagones, de una especie de reset en la cadena de suministro, etcétera, etcétera, ¿no? Ya estaban haciendo simulacros durante los últimos años. Sucedió lo, del, lo de la pande, que sin duda fue una especie de reset para algunas cosas, pero también creo que viene un reset a nivel de conciencia, un reset positivo, ¿eh? ojo. O sea, hay uno forzado, negativo, pero creo que al final, eh, como yo creo en un creador, en un dios creador, y que ha creado esto con un sentido, y que él está por encima de la élite, y él puede decir más que la élite, creo que al final es un test. O sea, creo que todo esto de la élite, el reseteo y tal, creo que es un test para la gente, y tenemos que resistir, tener cabeza, actuar en consecuencia, ¿no? Ahí sí que toca avisar de cosas malas a veces. No todo el día, 24/7, pero sí decir, oye, que esto que nos está intentando implementar eh, no es bueno. Estas agendas van contrarias a lo que el creador quiere para nosotros, ¿no? Seguramente. Ahí sí toca, ¿no? Ahí sí toca. Pero creo que hay un, va a haber un cambio de paradigma y de conciencia positivo y que ya estamos viendo, ¿no?
1: Oliver Ibáñez, última pregunta antes de entrar en la tierra recta. Has dicho, hay un creador. Porque estas agendas no son humanas, o al menos, si usted me lo permite, haré una reflexión en voz alta. ¡Qué rica esta araña! ¡Qué buena está! Un poquito de cucaracha siempre viene bien. Hay ciertos productos... La dieta de Bill Gates. Es una dieta muy buena, rica en gusanos, sí. como ellos. Entonces... Parece ser que hay un montón de decisiones en todos los ámbitos, y no hace falta que, que haga tan extensa la pregunta, que no competen a ningún humano. Entonces, ¿por qué una decisión sería tan poco humana? ¿Quién está arriba de la pirámide? ¿Quién controla este mundo? Vamos con los políticos y arriba corporaciones y arriba Familias, y arriba familias que nadie ni las conoce. Y arriba hay otros... Especies. Claro, eh... ¿Quién está arriba controlando estas decisiones tan poco humanas?
0: Aquí yo creo que hay seres no humanos. Es decir, en los libros de Enoch, incluso en la Biblia, no se habla de seres sobrehumanos. Estamos hablando de ángeles caídos, de gigantes Nefilim, de híbridos, y esto... En los libros de Nox se dice que en eh, la época del diluvio y anterior y después existían estos seres que conspiraban contra la humanidad. O sea, odian al ser humano. Azael, Shemiaza, varios ángeles tenían envidia del ser humano porque somos especiales en la creación, ¿no? Dios nos hizo así. Entonces, ¿puede haber por encima de la élite humana estos seres? Seguramente. De hecho, en la historia de los ángeles caídos, los ángeles caídos transmitieron un conocimiento prohibido al ser humano, que eran reservados para materia celestial y que, bueno, se transmitieron a los humanos, y a partir de ahí degeneró un poco la cosa y vino luego el diluvio y tal, ¿no? Un reseteo. Entonces, eh, ¿pueden estar transmitiendo conocimientos y agendas a los seres humanos de la élite, estos seres no humanos, seguramente, eh, seguramente sean lo que llaman extraterrestres, ¿no? Desde la versión más narrativa más oficial, los ETs, ¿no? Pero también está en o sea, los anunnakis todo esto es lo mismo al final con diferentes nombres, ¿no? El otro día hablaba con David Parcerisa y me decía que ahora que ha cambiado su modo de ver la cosmovisión por el tema de tierra recta y todo esto, y yo le pregunté, pero entonces los extraterrestres y todos estos seres, ¿de dónde vienen? ¿no? Y me decía, no, es que no vienen de ningún lado, es que igual son... están aquí pero en otra frecuencia, en otra dimensión. O sea, que ahora mismo igual no podemos verlo, pero que bajo X circunstancias sí que igual alguien puede verlo. Pero yo sí que creo que hay cosas espirituales, no sé si vienen de arriba, del cielo, del domo, que se habla mucho la, la cúpula, ¿no? Más allá del domo, más allá de otras tierras, más allá de la Antártida, no sé de dónde vienen... Pero sí que creo que hay cosas no humanas en este mundo.
1: ¿Qué hay de esos movimientos últimos de desclasificación supuesta de documentos de la CIA, de material ovni, de material de seres no humanos, eh, series alienígenas? ¿Esto es, de nuevo, el despertar de la conciencia o el despertar de te de voy a manipular y te voy a decir cómo y cuándo. Sí, bueno, aquí está,
0: aquí está la idea del Blue Beam, ¿no? El proyecto Blue Beam, que, Correcto. bueno, es un proyecto que salió en los años, eh, creo que 90, a principios de los 90, la primera sí. vez que alguien habló públicamente de esto. Y, bueno, eh, la teoría es que el gobierno, la élite, va a hacer una falsa invasión alien para unificar a todos los pueblos en un nuevo orden mundial, ¿no?
1: ¿Tú crees esto? ¿Crees que esto es plausible? Creo que
0: es una posibilidad, porque más que nada, porque he analizado los movimientos de la NASA en los últimos años y parecen encaminarnos al descubrimiento de vida extraterrestre cada vez más cerca, ¿no? Si te fijas todas las noticias cada mes, descubren algo que nos acerca a ese descubrimiento de vida extraterrestre, ¿no? Llevan muchos años haciendo esto. Que si un meteorito con partículas, que si un planeta con agua... Como pasitos, pequeños pasos que nos llevan a eso. Incluso he puesto en muchos vídeos un fragmento de, de una trabajadora de la NASA que admitía directamente que en 10-15 años, y esto lo dijo hace... 7 años o 8. dicen 10 años o 15, vamos a descubrir definitivamente vida extraterrestre porque ya estamos muy cerca y no sé qué. O sea, lo decía, ¿no? Como revelando su agenda. Entonces me inclino a pensar que es una posibilidad que tengan todo esto planeado para una revelación falsa y que nos digan, bueno, o nos unificamos o nos invaden, ¿no? Y además en 2025 la NASA en teoría va a volver a pisar la luna después de 50 y... bueno, desde el 72. Y dicen que ahora en 2025 vamos a volver y que ahora se junte esto y que un año antes o dos años antes estén revelando que puede haber extraterrestres me parece rarito
1: Oliver, ¿cómo es cosmológicamente hablando el universo? desde lo más amplio que puedas saber a lo más pequeño que puedas dar a conocer es decir, de cómo es el universo a cómo es la Tierra eh, porque si la Tierra es recta todo el universo es recto eh, esto no, esto es una simulación es un videojuego a lo mejor, creado por una eh, productora de videojuegos japonesa. Y ese es nuestro creador. Y un ha dicho, show de Truman. Es un show de Truman, es una simulación de videojuego. ¿Cómo es cosmológicamente el universo y cómo es la Tierra?
0: A ver, yo creo, hablando de esto de la simulación, podemos ser una simulación en el sentido de que nuestro cuerpo físico es un avatar. Nuestro verdadero ser podría ser, en realidad, un espíritu. O sea, lo que somos realmente es un espíritu, un alma. Y hemos encarnado en este cuerpo físico. Esto no somos nosotros realmente. O sea, cuando morimos, entre comillas, el espíritu, este alma, sale del cuerpo físico y estamos en otro plano dimensional, ¿no? En el espiritual. Entonces, es una especie de simulación. Es como tú estás controlando un avatar, que es este cuerpo físico, y lo estás utilizando para moverte por este plano físico, ¿no? Pero luego dejas este cuerpo y sigues existiendo en otra realidad. En cuanto a la Tierra y el universo, bueno, las antiguas civilizaciones al menos pensaban que vivimos en una especie de tierra recta, ¿no? Y con una especie de cubierta o límites. Tanto en el cielo como en los, en los confines de la Tierra y abajo también es un misterio que hay, ¿no? Porque nos muestran siempre imágenes CGI de lo que hay debajo de la Tierra, que es supuestamente un núcleo incandescente, pero son imágenes hechas por ordenador. Nos dicen, no, es que lo hemos detectado con ondas sísmicas y te tienes que creer estos, estos dibujitos, ¿no? Y con el universo NASA lo mismo, planeta planetas, asteroides, todo esto son siempre CGI, En ¿no? El libro de Nox se habla de portales en el cielo, por donde pasan las luminarias. Igual los otros planetas no son eh, esferas de tierra firme, como nos han vendido, ni la luna. Fíjate que nos venden también que el sol y la luna tienen un tamaño muy diferente. Nos dicen, no, es que aparecen iguales en el cielo porque casualmente el sol está 400 veces más lejos que la luna. Y por eso aparecen igual en el cielo, ¿no? Bueno, igual es que tienen el mismo tamaño, como dicen los libros de Nox, puede ser. Que es lo que vemos también con nuestros propios ojos. Porque la única prueba de que el sol es 400 veces más grande son imágenes CGI del sol en el espacio exterior. Entonces hay que cuestionar un poquito eso, ¿no?
1: Yo te voy a revelar, Oliver, un plan que tengo post-directo. Yo vivo en una casita en la montaña, de Naturaleza, cuando empezó el circo dije yo paso a desvivir en ciudades de 15 minutos. Bien hecho. Entonces cuando termina el directo yo me salgo a mi jardín y tengo una hamaca y veo las estrellas.
0: Oh, ¡Qué envidia!
1: Las veo cada noche. Y cada noche veo fenómenos que no entiendo. Eh, luego veo ciertos vídeos de ciertos supuestos astronautas que revelan la verdad y que dicen nunca salimos, pero cuanto más nos acercamos a salir, más oscura es la noche, más oscura es el universo. Entonces, ¿qué son esas lucecitas que veo? Que algunas, esto es lo divertido, se mueven. Y digo, ¿pero qué es que le, que esa, que está haciendo esa estrella? ¿Qué son las estrellas? ¿Son portales en el cielo? Como dice mi amigo Oliver Ibáñez.
0: Son luminarias que, según el Génesis, se pusieron ahí para adornar el cielo y guiarnos, ¿no? que nos sirvan de guía. Por eso los antiguos las edificaciones las construían en base a las luminarias, que cuadrasen con los equinocios, solsticios y la posición de las estrellas y constelaciones. ¿Qué son realmente? Hombre, podemos mirar con una cámara buena como la Nikon P1000 o P900, hacemos zoom y hay una distorsión importante no de la imagen, no se acaba de ver. La luna se puede ver perfectamente. Quizá está más cerca de lo que nos han dicho. ¿Se puede alunizar? ¿Se puede aterrizar en la luna? en lo que es una luminaria, viendo la alunizaje en el 69, ese cacharro en el que fueron, sospechoso y luego no, no han vuelto desde el 72, pues hombre, uno se, se hace preguntas, nos dicen que las estrellas son soles en realidad, fíjate que nos hablan siempre de millones, millones de años atrás, millones de kilómetros de distancia, todo muy lejos, todo imposible, ¿no? No te pongas de tu
1: casa, quédate exacto. viendo Netflix.
0: Exacto, exacto, todo está muy, trillones de kilómetros, nunca vas a llegar, además fue hecho por azar, no tiene ningún ningún sentido esas estrellas, están ahí sí, eh, repiten ciclos cada año desde la historia conocida, desde el primer día de la historia conocida, eh, nunca han variado su ciclo, su posición y siempre salen como si fuera un mecanismo perfectamente creado, casualidad que eso funcione así como un reloj, que los antiguos conocían perfectamente.
1: Oliver dos preguntas me quedan y te dejo tranquilo pregúntale en el chat, pregúntale si te parece bien yo no sé qué es esto, así que te lo pregunto, casi aprendo. Eh, si te parece bien ¿qué opina del sol negro Raju?
0: El sol negro, sí, es, sería como un orbe, un astro invisible aparentemente en el cielo, que podría ser el causante de los eclipses. El fenómeno de los eclipses se conoce desde la antigüedad y muchas civilizaciones antiguas hablan del sol negro, en alemán Sonne y Rahu también es otro nombre que se utiliza en diferentes civilizaciones, y puede ser un astro una luminaria que está ahí bueno, luminaria no porque no sería oscura y que tapa el sol, la luna y produce los eclipses, no porque en el modelo oficial nos dicen, no, es que los eclipses se producen por una alineación perfecta de la tierra bola y en la sombra de la tierra bola hace que haya un eclipse entonces hay esta teoría de que hay un astro oscuro, un orbe negro ahí arriba que sería realmente el que tapa el sol o la luna y es, es interesante sin duda. Siempre
1: aprendo algo nuevo. Desde mi punto de vista considero que vivimos una guerra espiritual una mm. guerra entre el bien y el mal. Esa guerra del bien y el mal cuando la vibración es baja, cuando uno vibra bajo cuando uno está pues eso, sometido a las redes sociales, sometido a la matrix en todos los aspectos vibras bajo y por lo tanto tienes miedo. Si tienes miedo eres fácil de manipular pero cuando vibras alto cuando elevas tu conciencia, empiezan a desarrollar dones y talentos dones y talentos muy algunos muy poderosos y otros que en el peor de los casos hacen que este videojuego esta simulación sea mucho más sencilla para esas personas que te vean cuáles son los consejos que puedes dar para vibrar alto y elevar la conciencia? porque cuando eso pasa esto no es que sea más fácil, pero al menos eres el protagonista de tu propia vida, que no es lo mismo que ser un NPC al que le pasa todo.
0: Uno tiene que tomar responsabilidad sobre su vida y decir, bueno, es mi vida, yo soy el protagonista de mi vida y tengo que actuar en consecuencia. No puedes dejar tu vida en manos de la élite, o sea, directamente, de los medios, de lo que te digan que quieres hacer. Tienes que hacer una reflexión y decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿En qué soy bueno en la vida? no? ¿Qué soy bueno? O sea, creo firmemente que cada ser humano tiene un don. O sea, hemos sido creados con un don. Y algo se nos da bien, independientemente de las circunstancias. Hay algo que podemos aportar al mundo y algo para lo que fuimos creados. Y creo que uno tiene que, que explorar eso y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué capacidades tengo? ¿En qué soy bueno o en qué siempre he sido bueno? y no tener miedo a exteriorizar eso y a ir a por ello. Puedes fallar, sí, pero aprendes, ¿no? Fíjate el sistema educativo que nos educa como robots, o sea, somos como NPCs en el colegio. Eso no funciona así, o sea, cada persona tiene un don.
1: Oliver, pues ante más de 300 personas en Twitch, espero miles en YouTube, cuéntanos un poquito dónde estás, hacia dónde vas, un poquito promoción, yo tengo todos los links, no te preocupes, pero bueno, eh, cuéntalo hacia dónde vas para que la gente te siga.
0: Bueno, yo originalmente siempre he hecho vídeos en YouTube y sigo haciéndolos, eh, lo que pasa es que luego hemos expandido a Facebook y ahora mis vídeos los cuelgo también en Facebook y directos hago en, en Twitch, ¿no? Porque como bien sabes tú también eh, es muy arriesgado hacer directos de estos temas en, en YouTube en una plataforma que no sea Twitch directamente, ¿no? En verdad estoy en todas las redes sociales pero mis vídeos editados están en YouTube y en, y en Facebook. En el último año, sobre todo, estuve más por el libro porque si no te pones con un libro no lo acabas. Eso es algo que he aprendido. Eh, entonces me puse con el libro y dejé un poco la creación de contenido un poco aparte porque no me daba para más. De hecho, ¿te acuerdas que te dije cuando acabe el libro hacemos un directo porque ¿verdad? no? Y el libro que he hecho, que es este de aquí, a ver si se puede ver en cámara, se ve bien. Los libros de Nock. Los libros de Enoch edición completa en español, ¿no? Entonces es un compendio bastante extenso, 400 páginas, casi. Es una traducción de los tres libros de Enoch al español, una nueva traducción que no existía. Y ahí le metí también eh, un montón de información adicional que he ido recopilando a lo largo de los últimos años, sobre los ángeles caídos, qué hay en los cielos... Todo esto que hemos tocado un poco. Estos misterios ¿no? del mundo. Y está en Amazon, ¿no? Para quien quiera está en Amazon.
1: Una pregunta. cuando te llega una, una compra en Amazon, ¿te llega notificación? No. Yo puedo
0: ver las estadísticas en Amazon y ahí puedes ver las, las ventas que has tenido en un mes y tal, pero lo que es cada venta no te notifica directamente.
1: Vale. Eh, es que me aparecía la compra y me, de repente me apareció en dólares, bueno, que te he hecho el pedido, resumen Ah, eh, has pedido la... el libro, vale, Pero bueno, bueno el link te,
0: en teoría te redirige a donde estés tu tienda de Amazon más cercana O sea, Amazon.es sí. en España, si estás en Latinoamérica o en Estados Unidos, Amazon.com Sí, 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 Lo que pasa es que no sé por qué se ha puesto com. Y nada, que espero que este
1: ratito está ahorita y pico, y a gusto y te haya aportado vale, a gusto. ¿Está da gusto? Pues ya lo sabes, Oliver, que como Bertín pero mucho más sexy y despierto, mi casa es tu casa, para dar difusión a todos estos proyectos y que nada, que lo que necesites, ya sabes dónde estoy, agendaremos el futuro más charla para hacer más promociones de conocimiento y con luz podemos hacer grandes cosas. Oliver, hablamos muy pronto y gracias por tu valentía y tu luz.
0: Bueno, muchas gracias Hiperalcón, por tenerme aquí, muy, muy amena, muy agradable la charla y seguro que, que hablamos en, en más ocasiones. Un abrazo para ti y para tu audiencia.
1: Hablamos pronto, Oliver, que vaya bien. Un abrazo. Chao.